0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Er ist während dem ganzen Jahr mit dem Coronavirus beschäftigt, der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Payer. Wir schauen mit ihm auf das herausfordernde Jahr zurück und werfen da einen Blick in die Zukunft. Und wir wollen natürlich auch wissen, was sich der Peter Payer privat fürs neue Jahr vornimmt.
2: Ich habe auch die üblichen, wie alle anderen auch. Nächsten sollte nächstes ein bisschen abnehmen, du ein bisschen mehr Sport treiben und so. Und ein bisschen mehr äh, für Ausgleich sorgen.
1: Dann nur noch einmal schlafen und dann ist Heiligabend. Es folgt Weihnachten, der Stefanstag und Silvester. Dass die Weihnachtstag vor der Tür steht, das macht sich auch in den Bündner Hotels bemerkbar. Zum Beispiel im Nobelort St. Moritz.
3: Man spürt auch etwas. Wieder mehr Internationalität im Dorf. Letscher hat das vielleicht etwas anders ausgesehen. Jetzt hören wir Englisch überall.
1: Und sie ist 90 und lebt seit über 60 Jahren im Kloster in Müstair. Schwester Pia. Sie gewährt uns einen speziellen Einblick in ein Leben, das für viele unbekannt ist. Da bin ich
4: hierher hergekommen und irgendwie habe ich so vorgestimmt, dass das ist jetzt der Ort, wo ich hingehöre.
1: Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschwitz. Für euer Mikrofon ist Bettina Kadutsch Bonaseren zusammen. Es bleiben nicht mehr viel Tag bis zum Jahresende. Das Jahr 2021 ist ein Jahr, wo leider wieder die Pandemie der Takt angeht. Zeit, um zurückzugehen. und natürlich auch noch ihn. Das macht der Dario Gruber, heute mit dem Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer.
5: Herr Regierungsratsjahr 2021, das ist in ein paar Tagen auch schon wieder rum. Ein Jahr, das aus meiner Sicht ist wie im Flug. Ist es Ihnen auch vorgekommen? Ja, das ist richtig. Es ist tatsächlich sehr schnell
2: gegangen und äh ist wahrscheinlich auch, weil ständig neue Herausforderungen gekommen sind und
5: auch ein bisschen hoffen und bangen gewesen ist. Und äh, ja, sind wir Schützring um. Natürlich, leider muss man auch sagen, sind wir auch in diesem Jahr nicht um das Thema Corona herumgekommen. Hat es für Sie als Gesundheitsdirektor in diesem Jahr überhaupt einen Tag gegeben, wo es nicht um das Thema Corona gegangen ist? Also Corona war sicher immer da, ist auch recht dominant gewesen. Wir
2: haben aber das intern auch letztes Mal besprochen und gemerkt, gleich noch die eine oder andere Angelegenheit erledigen können oder das oder andere Geschäft verabschieden können. Aber Corona war schon ein Schwerpunkt,
5: das ist leider so. Und eben als Vorsteher vom DJSG sind Sie auch zuständig für Justiz und Sicherheit hier im Kanton Graubünden. Haben Sie sich in dem zweiten Pandemiejahr genug gehabt? Zeit der Justiz- und Sicherheitsthemen widmen können, oder hätten Sie da gerne auch mehr Zeit für das, oder in diesen Bereich wollen investieren? Also hätte ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, überhaupt für andere Geschäfte, oder auch im Gesundheitswesen,
2: um äh, zum andere Geschäfte äh, vorantreiben. Wir haben im Regierungsprogramm zum Beispiel das Thema die Entlastung von pflegenden Angehörigen und so, und da haben wir einfach zu wenig Zeit gehabt, uns zu kümmern, weil halt Corona sehr viel auch Ressourcen
5: personell in Anspruch nimmt. Und jetzt so Justiz, äh, Sicherheit. Gibt es da Themen, wo fast wirklich ein untergegangen sind? Ja, in dem Bereich ist es sicher so,
2: dass wir es trotz Corona geschafft haben, äh, bei allen, als Beispiel bei der Kantonspolizei, bei allen Posten, bei allen Diensten und so, persönlich vorbeigehen, mit den Leuten zu reden. Das ist. Äh, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ist aber auch eine super äh, Sache, gewesen, weil man wir so wirklich eins zu eins Kontakt gehabt Und dann gibt es andere Bereiche tatsächlich, wo man ein bisschen nachlässig. Denn ich werde auch gerne zu äh, uns meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf den ganzen Kanton verteilt sind, besuchen. Aber das hat leider nicht geklappt. Was man aber immerhin auch machen können machen, ist mir einen Umfrage gemacht bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind doch rund 1.150 knapp und äh,
5: so haben wir doch ein bisschen Eindruck, wie es unseren Leuten geht, auch wenn wir nicht überall den persönlichen Kontakt haben können pflegen. So über das ganze Jahr gesehen, was sind für Sie persönlich so die grössten Herausforderungen? Gewesen? Ja, die grösste Herausforderung war sicher, gewesen, wo wir gesehen im Herbst
2: dass die äh, Corona-Pandemie nicht vorbei ist, äh, wo wir auch gesehen haben, dass die Impfbereitschaft wieder abnimmt. Äh, dort haben wir gemerkt, auch, dass es noch länger geht. Und äh, so das ständige Auf und Ab, und immer das Gefühl hat doch jetzt sind wir dann langsam über den Berg und nachher merken, nein, es klappt nicht, das zerrt so ein bisschen an der Kräften von allen und auch ein bisschen an den Nerven. Und zum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder motivieren, motivieren und sagen, machen weiter, wir müssen halt nochmal etwas probieren
5: und nochmal eine neue Aktion machen und so, das ist schon sehr aufreibend auch. Gibt es dennoch so ein bisschen für Sie ein persönliches Highlight vom 21 oder etwas, das Sie gerne wollen mitnehmen wollen? Also die Highlight war sicher, wie es immer wieder klappt hat,
2: neue Sachen zu organisieren. Also wenn man in der kürzesten Zeit zum Beispiel ein Impfzentrum aus dem Boden quasi gestampft hat. Die Highlight war aber auch, gesehen, dass die Bevölkerung halt nach wie vor sehr gut mitreitet, alle Massnahmen umsetzt, auch bereit ist, halt wieder Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und das Highlight war aber auf der anderen Seite auch, dass wir gleich die ein oder andere Vorlagen verabschieden verabschieden, und einen grossen Rat gebracht haben, eigentlich ohne grosse Probleme. Und ich dass es gleich noch einen gewissen,
5: wie einen normalen Alltag neben der Pandemie gibt. Jetzt sind wir schon bald im neuen Jahr. Ähm, macht man sich jeweils die Vorsätze. Hat Peter Bayer sich schon Vorsätze gemacht für 2022? Nein, machen wir in der Regel keine Vorsatz. Ich habe auch die üblichen, wie alle anderen auch. Du sollst ein bisschen
2: abnehmen, nächstes Jahr. du sollst ein bisschen mehr Sport treiben und, so und ein bisschen mehr für den Ausgleich sorgen. Und dann klappt es, wie bei allen anderen in der Regel auch nicht. Dann kann man sich das nächste Jahr wieder vornehmen. Auf der anderen Seite ist sicher so ein, ein Vorsatz, trotz allen Herausforderungen einigermaßen ruhig und Gelassen zu bleiben und auch einigermaßen zuversichtlich bleiben für die Zukunft,
1: sagt der Wüttner Gesundheitsdirektor und Regierungsrat Peter Bayer im Gespräch mit dem Dario Gruber. <Musik> Noch einmal schlafen und dann ist Es ist die Zeit, wo beispielsweise in St. Moritz so einiges los ist. Zumindest vor der Corona-Pandemie. Die GDIN-Reporterin Nadia Gutsch hat sich mit der Brandmanagerin von St. Moritz, Mariana Jakic, getroffen. Sie hat von ihrer Welle wissen, wie sie die Stimmung dieses Jahr kurz vor dem Festtag mit all diesen Unsicherheiten
3: wahrnimmt. Ich glaube, St. Moritz ist in dieser Zeit sehr busy und sehr viele Gäste sind da. Man spürt auch wieder mehr Internationalität äh, im Dorf. Letztes Jahr hat es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Jetzt hören wir Englisch überall oder vielleicht andere Sprache und das ist sehr schön wieder zu spüren.
1: Sie haben gesagt, man hört wieder die Internationalität.
3: Können Sie etwas dazu sagen? Der Buchungsstand, wie ist der betreffende Festtag hier in St. Moritz? Der Buchungsstand momentan sieht sehr gut aus. Ähm, wir sind so wie ich das von unseren Partnern fast oder sozusagen ausbucht und vor allem mit der fünften sieht sieht sehr gut aus wir hoffen dass es so bleibt und dass das da nicht größere Überraschungen auf uns zukommen aber ich bin überzeugt auch dann sind wir jetzt noch zwei Jahre in der Flexibilität und wie wir damit umgehen sollen umgehen
1: wenn wir jetzt so ein bisschen einen Blick in die Märkte werfen, also die Gäste, die auf St. Moritz kommen. Ist das gleich wie vor Corona oder hat es da eine Änderung gegeben?
3: Also die grössten Gästegruppe, die wir vor Ort haben, sind auch schon vor Corona, Schweiz, Deutschland, USA, Italien und UK. Wenn wir jetzt die Zahlen vom Sommer anschaut, sind wir ja, die Top 5 oder Top 6 sind immer noch die gleichen. Man hat einfach Verschiebungen gesehen habe äh, von diesen sechs in den der Anzahllogieren. Äh, Aber das sind die Gästegruppen, die wo, wo, ja, spannenderweise immer noch, immer noch da sind und werden ich, in Zukunft auch äh, eine wichtige Rolle spielen bei uns. Der Schweizer Gast hat vielleicht vor Corona gewisse Vorbehalte gehabt in Bezug auf Samarit. dürfen oder müssen kennenlernen während der Pandemie und ich glaube, also so Zahlen sagen das und das ist faktisch jetzt auch beleidigt, dass viele Schweizer wieder gekommen sind. Die Frage ist, was wird nachher sein, wenn die Pandemie hoffentlich mal durch ist, ob sie dann wieder äh, auf Samuriz kommen. Aber es, es ist sicher eine Chance gsi schlussendlich auch für Samuriz, äh, um sich von einer anderen Seite zu zeigen und nicht mehr äh, das, was man vor 20 Jahren mal im Kopf hatte
1: sind die logiernächte angesprochen. Ähm, die waren ja in
3: den letzten Monaten so gut gewesen wie seit dem 2007 nicht mehr. Wie erklärt man sich so etwas in einer Pandemiezeit? Was glaub, interessant ist, in der, in der, was die Pandemie bewirkt hat, ist, dass der Gast länger bleibt. Sicher. Äh, früher haben wir vielleicht in der Zwischensaison Gruppen, die, die vielleicht zwei Tage hier übernachtet haben. Und heutzutage sind das vielleicht Schweizer Gäste aus Zürich, die vielleicht Homeoffice und Ferienaufenthalt verbinden, vielleicht mit der Familie zusammen noch reisen. Das ist vielleicht sicher ein Punkt, wo, wo im Reiserverhalten einen großen Einfluss hatte, einerseits auf die Zwisch Zwischensaison und andererseits auch auf die Logiernechte zahlen. Und das Buchungsverhalten ist einfach viel da ist es auch schwierig abzuschätzen, wie, wie sieht jetzt der Dezember aus. Man, man bucht viel kurzfristiger, wie das vor, vor der Pandemie war.
1: Das ist Mariana Jakic von der Engadin St. Moritz Tourismus AG über die bevorstehenden Festtag in St. Moritz. Und jetzt gibt es bei uns im Infomagazin ein bisschen einen Einblick in ein Leben, das sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen könnten. Das Leben im Kloster. Eine, die das schon seit über 60 Jahren macht, ist die Schwester Pia. Was sie dazu bewegt hat und wie sie Weihnachten feiert, jetzt im Beitrag von Carmen Baumann und Adrian Kretli.
6: Sie ist 90 und sie lebt seit über 60 Jahren im Kloster St. Johann in Müsteir.
4: Schwester Pia. Ich wusste, dass ich hierher und ich bin auch tatsächlich immer noch glücklich da.
6: <lacht> immer noch glücklich und froh, dass sie vor über 60 Jahren ihrer Berufung gefolgt ist. Die Schwester Bia hat nämlich schon ganz früh gewusst, dass sie irgendwann mal ins Kloster geht.
4: Ich habe eigentlich recht früh, kann ich dir schon sagen, die Berufung für das Kloster. Schon mit 16. Und dort habe ich dann mit einer sehr weisen Ordensfrau geredet. Und sie hat gesagt, ja, es ist gut, aber du musst ja noch die Welt kennenlernen.
6: Gesagt, getan, sie hat ihr Studium an der Kunstgewerbschule in Zürich abgeschlossen und hat in Städten wie London und Paris gelebt, bevor sie dann knapp zehn Jahre später, mehr per Zufall, in die Ferien auf Graubünden kam. da dachte
4: ich, gedacht, jetzt mache ich mal einen Ausflug nach Wüsteier. Und da bin ich da und äh, irgendwie habe ich sofort gespürt, das ist jetzt der Ort, wo ich hingehöre. Und habe mich dann schnell angemeldet, damit ich nicht wieder schwanken. <lacht> und dann bin ich einfach
6: Auch wenn es manchmal schwer war, ist, ist sie im Benediktinerinnenkloster geblieben. Besonders hart waren die Anfangszeiten, wo es kaum zu essen gegeben hat und sie auch nur einmal im Jahr einen Brief an die Eltern durfte schreiben. Man hat eigentlich mehr gelebt wie im Gefängnis.
4: Wir konnten nicht raus. Und wenn meine Eltern geko sind, also Geschwisterverwandte, bin ich hinter Gitter Das so ist das härteste Jetzt fast
6: 60 Jahre später haben sich aber vieles zum Positiven geändert, betont Schwester Pia. Man ist viel freier und man darf zum Beispiel einmal vorausen go spazieren, wenn man will. Auch das hat es früher nicht gegeben. Was aber immer noch bleibt, ist der Tagesablauf im Kloster. Ora et labora. Zwischen dem ersten Gebet um halb sechs Uhr am Morgen und dem letzten um halb acht am Abend wird fließig geschafft. Büroarbeiten, das ganze Kloster putzen, die Wäsche machen oder auch Sachen nähen. Für die nächsten Tage wird aber eine Ausnahme gemacht. Dann nämlich wird am Kloster St. Johann Weihnachten gefeiert. Auch für die 90-jährige Schwester
4: Pia eine ganz spezielle Zeit. Dann ist es natürlich von der Stimmung her immer etwas Schönes mit diesen vielen Herzen. Wir haben meistens auch einen Kirschbaum. Wir haben jetzt in der Kapelle mit elektrischen Kerzen, dass man nicht so Angst haben. Muss.
6: Und so zeigt sich also zu Weihnachten Herr geht sowohl im wie auch außerhalb des Kloster recht ähnlich zu her.
1: Das ganze Interview mit der Schwester Pia gibt es übrigens in voller Länge zu sehen. Das bei unseren Kollegen von TV Südostschwitz heute Abend im Rondo. Das war der erste Teil vom Infomagazin. Nachher geht es bei uns weihnachtlich weiter. Wir schauen unter anderem auf ein Thema, das während der Weihnachtszeit Besonderes zum Vorschein kommt, nämlich die Einsamkeit. Jetzt gibt es aber noch einen kurzen Werbeblock. Nachrichten, Wetter und Verkehr.
0: Donnerstagabend auf Erso. Jetzt ist es halb sechs. Kompakt informiert mit dem Jan Andreakula.
7: Auf dem afrikanischen Kontinent breitet sich die neue Coronavirus-Variante Omikron zunehmend schneller aus. Bis heute haben 22 Länder die Existenz der Omikron-Variante nachgewiesen. Omikron verbreitet sich sehr schnell, sagte John Kengerson von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union. Die italienische Justiz auf Sizilien hat ihre Ermittlungen gegen die deutsche Ex-Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, eingestellt. Die Ermittlungsrichterin in Agrigent gab einem Antrag auf Archivierung statt, wie aus dem Dekret des Gerichts hervorging. Damit sei die letzte Anklage gegen Rackete gefallen, teilte die Organisation Sea-Watch mit. Die in den USA neu zugelassene Covid-Pille könnte ein Gamechanger sein, das sagte Infektiologe Manuel Batüge vom Universitätsspital Basel gegenüber SRF. Die Wirksamkeit liege weit über dem, was man bisher gesehen habe. Auch gegen die Omikron-Variante dürfte die Pille wirken. Dem Bundesamt für Gesundheit sind heute 11'451 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 15 Todesfälle und 154 Menschen mussten wegen einer Ansteckung ins Spital.
0: «Das Wetter» präsentiert von discofox.ch. Die Tanzschule in Chur für party -Spass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch. Am und in der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Morgen starten wir mit ein bisschen Sonne in Heiligabig. Denn tut es immer mehr zu, es bleibt aber trocken. Mit einem leichten Föhn gibt es morgen bis zu 7 Grad in Maifeld, in Bergün gibt es 3 Grad und in Arosa 2 Grad. Stocken Stockholm Stau dort es weiter in grossräumigen Chur. Ich wünsche viel Geduld und eine ganz gute Fahrt. Und Weiter geht mit dem Wichtigsten aus der Region. Das «Info-Magazin» heute mit Bettina Gadotsch. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einsamkeit. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Und die Corona-Pandemie hat das Ganze nicht vereinfacht. Wir reden mit einer Expertin darüber, dass auch die Einsamkeit gerade während der Festtag zeigt.
8: Viele Menschen, die einsam sind, haben das Gefühl, mir stimmt etwas nicht oder warum bin ich einsam?
1: Und dann geht es bei uns um die Aktion Zweimal wie Weihnachten». Sie soll für ärmere Menschen ein paar Tage mit weniger Sorgen bringen.
9: Also der Urgedanke war eigentlich schon, dass wenn man selber viele Geschenke übercho, dass man etwas weitergeben dem.
1: Das ist der zweite Teil vom Infomagazin. Schön sind ihr mit dabei. immer mehr Lüüt fühlen sich einsam und isoliert, Gerade jetzt während der Adventszeit und an der Festtag. Vor allem ältere und zurückhaltende Lüüt blieben von dem betroffen. Der Gian Andrea Acola hat sich mit der Birgit Walser über die Einsamkeit unterhalten. Sie ist Leiterin von der Geronto Tagesklinik
7: Kur. Die Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Problem, das stark zunimmt, sagt Birgit Walzer. Die Massnahmen gegen Corona haben die Problematik noch verschärft. Als Leiterin der geronto psychiatrischen Tagesklinik Chur weiss sie, was das Gefühl von Einsamkeit für die betroffenen Leute bedeutet.
8: Die Einsamkeit kann Schlafstörungen machen. Einsamkeit macht ganz sicher viel mit unserem Selbstwertgefühl. Also Viele Menschen, die einsam sind, haben das Gefühl, mir stimmt etwas nicht. Oder warum bin ich einsam? Das Gefühl, ich passe nicht Team, Ich bin vielleicht anders.
7: Birgit Walser hat in ihrem Job vor allem mit älteren Leuten zu tun. Aber auch bei Jüngeren gibt es viele, die an Einsamkeit leiden. Das besonders Frustrierende an Einsamkeit ist, dass es eigentlich gar nicht einmal so viel bräuchte, um einsamen Leuten zu helfen, Oft sind es schon kleine Sachen mit den anderen betroffenen Persons von der Zugehörigkeit schenken.
8: Wenn man jetzt sieht, ja, es wohnt jemand in der Nähe, der halt viel alleine ist und nicht viel Besuch hat. Also wirklich vielleicht von sich aus mal das jemanden auch ansprechen. Und sind es nur eben so banale Sachen, zu sagen, ich habe gesehen, sie sind neu hierher gezügelt, kommen sie doch, wenn sie etwas brauchen.
7: Laut Birgit Walser haben alle Menschen ein gewisses Bedürfnis, um am sozialen Leben teilzunehmen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger.
8: Viele Menschen sagen ja auch, es ist mir wichtig, so akzeptiert zu werden, wie ich bin. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht äh, gleich bin wie andere. Also dass man mehr das Gefühl gibt von Wertschätzung, von Empathie, von so, du bist okay, wie du bist.
7: Vielen ältere Leuten fehle auch einfach eine Aufgabe. Das kriegt Birgit Walzer häufig von Besucherinnen und Besuchern der Tagesklinik zu hören.
8: Vor allem, wenn es vielleicht eine ehrenamtliche Aufgabe ist, das würde wie so einen Sinn wiedergeben im Leben und das würde mir ein Stück Einsamkeit wieder nehmen, weil dann bin ich gebraucht, oder? Dann habe ich das Gefühl, ich bin wertvoll, ich würde geschätzt als Mensch.
7: Und wenn man so ein Ehrenamt übernimmt, dann lernt man natürlich auch wieder neue Leute kennen. Spannendes Phänomen ist, dass sich besonders der jüngere Teil der Gesellschaft immer mehr individualisiert. Durch die Präsenz auf Social Media hat jede Person eine öffentliche Plattform, um ein Selbstbildnis zu erstellen. Die Gefahr ist, dass man sich damit aber immer mehr von anderen Menschen entfernt. Und das, obwohl man die Inhalte und Postings in den sozialen Medien ja eigentlich für andere Leute macht. Dabei zu vereinsamen, sei ein absolutes Tabuthema bei jüngeren Leuten und sogar sehr schambehaftet, erzählt eine Patientin der Birgit Walser.
8: Sie hat mir auch erzählt, wenn ich das sage in meinem Freundeskreis, dann haben alle schlechtes Gewissen, oh, ich bin schlechtes Wünschen. Warum ist sie einsam? Oder warum ähm, fühlt sie sich allein? Und sie hat gesagt, eigentlich am meisten hilft mir wirklich, wenn mir einfach jemanden zulässt und mir das Gefühl auch hat, wieder was man gesagt hat, gibt von so Wertschätzung, du bist etwas wert.
7: Einsamkeit. In unserer Gesellschaft also ein Thema über alle Altersgruppen. Nehmen wir uns doch der besinnliche Monat Dezember hier dafür raus, um müssen Mitmenschen zuzuhören und zum auf sie zugehen, Damit wir in der individuellen Welt nicht immer einsamer werden. Mehr als ein bisschen Einfühlungsvermögen und guten Willen braucht es nämlich gar nicht.
1: Das der Beitrag von Gianandrea Accola über das Thema Einsamkeit. Die Weihnachtszeit ist die Zeit, wo man mit der Liebsten zusammenkommt, wo man in den meisten Fällen viel zu viel isst und sich gegenseitig schöne Geschenke macht. Zumindest bei den meisten von uns ist das so. Und doch gibt es auch bei uns in der Region viele Menschen, wo von Armut betroffen sind. Damit auch Sie einen kleinen Lichtblick erleben können, gibt es beispielsweise die Aktion «Zweimal Weihnachten». Die Adrian Gretli hat mit der Therese Späscher vom Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden über die Aktion geredet.
6: Es gibt ganz viele, die von Armut betroffen sind.
9: Für die ist die Zeit eigentlich überhaupt nicht so schön und besinnlich. Wie erleben Sie das? Ja, ich denke schon, das ist, das ist für viele Leute eine sehr angespannte Zeit. Man will die sicher, wenn man hin Kind hat, auch Geschenke haben unter dem Baum etwas Feines essen. Und das ist wirklich nicht immer möglich. Und ich denke, da ist es schön, wenn man etwas machen kann, dass, dass man den Leuten auch Freude machen kann.
6: Und etwas gemacht wird unter anderem von Ihrer Seite, von Seite des Schweizerischen Roten Kreuz, Augrabünde ist damit beteiligt. Eine Aktion, die heisst «Zweimal Weihnachten». Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist so der
9: Gedanke dahinter? Also der Urgedanke war eigentlich schon, dass, dass wenn man selber viel Geschenke bekommen hat, dass man etwas weitergeben würde. Ja, und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass man Waren oder Sachen aus dem täglichen Leben schenken und nicht mehr etwas weiterschenken, wo man selber bekommen hat. Das, ist, ja, das passt eigentlich nicht mehr in die Zeit.
6: Anstatt ein Spielchen, das man schon der Hause hat, schenkt man jetzt vielleicht einfach eine Tasche voll mit eingekauften Sachen, für zum Beispiel einen Woche für eine Familie, und man kann einpacken und
9: weitergehen in dem Sinn. Ja, ungefähr. Also es darf nicht eine Woche einkauf sein mit frischen Sachen sein. Also es ist ganz wichtig, dass es Sachen, sind, die haltbar sind. Also zum Beispiel Reis, Teigwaren, Kaffee, äh, Zucker, Mau. Oder ja, sehr begehrt sie auch so Hygieneprodukte, also Schaden, Ampo, Deo oder dann auch Babynahrung.
6: Alle Sachen, die der Familie zum Beispiel helfen können, dass man das Geld sparen kann, das man für das ausgehen hätte und vielleicht auch den Kindern ein Geschenk machen. Kann. Wie kann ich
9: mich jetzt selber beteiligen bei dieser ganzen Aktion? Also bei dieser Aktion gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die könnt äh, selber go einkaufen, die Sachen, die wir jetzt so haben angeschaut haben, und in ein Päckchen tun und auf der Post gratis abgeben. Oder sogar mit Pick at Home abholen. Lassen. Oder ich könnte hier auch Online-Spend machen. Es klingt alles so schön und gut. Man schenkt etwas, man tut etwas
6: gegen die Armut. Machen. Ist es nicht einfach so ein bisschen für das eigene, gute Gewissen? Hast das Gefühl, es ist ein, bisschen ein
9: Tropfen auf den heißen Stein? Ja, nicht unbedingt. Also wir in Graubünden, das der Kreuz Graubünden, bekommen ähm, jeweils aus dieser Sammlung wirklich so zwischen 14 bis 19 Tonnen also Waren, die nachher verteilt werden können. Und ich denke, das ist ein Tropfen, aber nicht ein Tröpfchen. Und ich denke schon, dass die Leute, die im Laufe des Jahres mal so dürfen, eine Tasche mit Hause dürfen und in dieser Woche eben weniger müssen ausgeben, mit Einkaufen kaufen dass man mit eigentlich wenigem schon viel kann bewirken kann. Wie hat sich die ganze Situation ist vielleicht auch durch Corona ein bisschen verändert im Hinblick auf die Armut bei uns in der Region? Die Leute, die schon vorher in der Nähe vom Existenzminimums oder der Hunger gelebt haben, für die ist es schon härter geworden. Die sind vielleicht äh, ja, durch Corona-Kurzarbeit betroffen. Also, ich, ich denke schon, dass es enger wird.
1: Das das vom Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden. Die Aktion «Zweimal Nacht startet morgen und geht bis am 11. Januar. Und jetzt kommen wir zum Sport.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Fußball, Tennis und Eisokay, das sind die aktuelle Themen aus der Sportwelt mit dem Gian Andrea Akula.
7: Die Corona-Pandemie sorgt in der Premier League für weitere Spielabsagen. Mindestens zwei Partien am traditionellen Boxing Day am 2. Weihnachtsfeiertag fallen aus. Betroffen sind Spiele zwischen dem FC Liverpool und Leeds United und zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Watford. Grund für die Absage ist eine Häufung von Corona-Fällen, bei den involvierten Teams. Die Entwicklung kommt nur wenige Stunden nachdem sich die Liga entgegen verschiedenen kritischen Wortmeldungen von der Trainer dazu entschieden hat, zum der Liga Betrieb doch weiterzuführen. Der Schott ist, Tennisspieler Andy Murray kriegt für das Australian Open wieder eine Wildcard für das Haupttableau. Er muss sich also nicht für das Turnier qualifizieren. Nach seiner Hüftoperation ist der Schott mittlerweile nur noch auf Platz 134 der Männer-Weltrangliste. In der Vergangenheit hat er beim Australian Open fünfmal das Finale erreicht und den dann immer verloren. Auch letztes Jahr hatte er eine Wildcard für das Turnier in Melbourne, aber er hat dann wegen einer Corona-Erkrankung passen zum Programm von heute Abend genommen. Da gibt es jetzt kurz vor der Festtag nur noch Eishockey. In der National League stehen heute Abend noch vier Partien an. Der HC Davos reist auf Bruntrout in der Kanton Jura zum Duell mit dem HC Ajua. Nach drei Niederlagen in Folge ist der HCD mittlerweile wieder auf Platz 5 in der Tabelle abgerutscht. zieht also für Punkte und eine bessere Stimmung hinsichtlich am Spengler Cup natürlich auch. Die übrigen Partien. Lugano empfängt Lausanne, ZSC Lions spielend gegen Langnau und der EV zug gegen Servet Genf.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Das war es
1: für heute mit dem Infomagazin. Das gibt es jeweils vom Montag bis Freitag ab dem und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio. Heute war Mikrofon g'si ist Bettina Kadotsch. Machen gut in Abella